0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Mit Mario Alt. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin ja großer Fußballfan und wir von Radio Essen, wir sind ja auch bei jedem Spiel von Rot-Weiß Essen mit dabei. Bald können bei Spielen von RWE, der SGS Essen oder vielleicht ja auch bei einem Länderspiel möglicherweise noch mehr Fans ins Stadion kommen. Die Stadt will nämlich noch vor der Sommerpause über den Ausbau des Stadions in berge beraten. Dabei würden dann die Ecken des Stadions geschlossen werden. Eine Studie über die Machbarkeit liegt inzwischen im zuständigen Sportdezernat. Von dort müssen die Informationen dann aber noch ihren Weg durch die politischen Gremien gehen. Ein Ausbau würde dabei rund vier Jahre dauern, schätzt der Geschäftsführer der GVE bei Radio Essen ein. Der Ausbau könnte dann am besten in zwei Abschnitten erfolgen, um den Spielbetrieb im Stadion nicht zu gefährden. Grundsätzlich ist der Ausbau aber machbar, sagt der Architekt, der auch schon das Stadion entworfen hat. Mit dem Ausbau der Ecken würde es für die Nachbarn dann leiser werden und gleichzeitig könnten dort Länderspiele und mehr Konzerte stattfinden. Das Stadion würde also wirtschaftlicher für die Stadt. Allerdings muss zum Ausbau auch ein neues Verkehrskonzept erstellt werden. Nicht nur beim Einsatz in den Stadien, sondern ganz grundsätzlich sollen die Polizisten in NRW bald eine Kamera an ihrer Kleidung tragen. Das hat der NRW-Innenminister Herbert Reul angekündigt. Ein genaues Startdatum gibt es dafür noch nicht. Die Polizei in Essen ist aber gut darauf vorbereitet. Bei uns in Essen haben die meisten Polizisten nämlich schon jetzt eine Bodycam mit dabei. Für den Einsatz damit sind sie ausgebildet worden, sagte die Polizei auf Nachfrage von Radio Essen. Die Kamera nimmt aber nicht alles auf. Sie wird nur dann eingeschaltet, wenn die Einsatzkräfte zum Beispiel auf eine aggressive Person treffen. Die Polizisten müssen dann auch ankündigen, dass die Kamera eingeschaltet wird. Auf mögliche Angreifer soll das dann abschreckend wirken. In Arztpraxen, Beratungsstellen und Kanzleien sind die Aufnahmen aber nicht erlaubt. Ein großes Thema war heute auch der Deilbach. Dabei ging es um den Krater im Gewerbegebiet an der Prinz-Friedrichstraße in Kupferdreh. Der ist nämlich immer noch offen. Beim Jahrhunderthochwasser vorletzten Sommer war ein Lkw in das Loch gestürzt. Die Wassermengen des Deilbachs hatten den Parkplatz der Spedition Torwesten unterspült und einen tiefen Krater hinterlassen. Damals floss der Deilbach noch unterirdisch in einer Röhre unter dem Parkplatz in Richtung Baldeneisee. Inzwischen fließt der Bach offen durch Kupferdreh. Das Loch auf dem Firmengelände soll demnächst zugemacht werden sagt die Leiterin des Essener Umweltamtes, Angelika Siebmann. Also es wird nach der Sommerpause beginnen. Das wird einige Zeit dauern. Über den Baufortschritt kann ich jetzt natürlich so noch nicht sagen, wie gut das abläuft, die Arbeiten ablaufen. Wenn alles nach Plan läuft, wird es in einem Jahr soweit sein. Der letzte Teil der ehemaligen Dalbachröhre kurz vor dem Baldener See, wird aber nicht zugeschüttet. Dort sollen Fledermäuse leben. Die Stadt will sogar noch den Eingang der Röhre abdunkeln, damit sich die Tiere darin wohler fühlen. Heute gab es keinen Regen, sondern wieder bestes Frühlingswetter. Ich bin mir sicher, der ein oder andere von euch hat sich mit den Kindern dann auf dem Weg zum Spielplatz gemacht. Da hat Grün und Gruga in den letzten Monaten viel gearbeitet und passend zum Start in die Osterferien bei uns in Essen viel renoviert und umgestaltet. Am Hirschstandplatz in der Innenstadt gibt es unter anderem ein neues Spielhaus, eine Wippe und eine neue Schaukel. In Horst auf dem Spielplatz an der Johannes-Kleinstraße gibt es jetzt ein Volleyballfeld, Tore zum Fußballspielen und eine Bobbycar-Strecke. Auch in Kupferdreh, Rüttenscheid, auf Zollverein und in vielen weiteren Stadtteilen gibt es neue Angebote. Insgesamt gibt es 422 öffentliche Spielplätze in Essen. Eine Übersicht über alle Neuerungen haben wir euch online auf radioessen.de zusammengefasst. Heute hat uns in der Redaktion auch nochmal der Reizgasangriff auf einer Abi-Party in der Musikpalette beschäftigt. Unser Radio-Essen-Moderator Martin Kelz hat dazu ein Interview mit Tim Saslawski von der MUPA geführt, der erzählt hat, dass die MUPA die Ermittlungen der Polizei unterstützen möchte. Dafür hat die Disco im Internet eine Belohnung ausgeschrieben und will Geld für Hinweise zahlen, die zur Festnahme eines Tatverdächtigen führen. Tim Saslowski von der MUPA hofft, dass sich Gäste der Abi-Party von Donnerstag an den Vorfall genauer erinnern können. Mit dem Finnerlohn wollen wir eigentlich die Polizei, die Ermittlungen unterstützen, weil wir selber gerne wissen möchten, was da genau passiert ist. Und 1000 Euro für denjenigen, der uns Hinweise geben kann, der den Tatverdächtigen zur Rechenschaft ziehen kann. Bei dem Vorfall waren 16 Menschen leicht verletzt worden. Sechs Partygäste mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Und das war überregional wichtig. Donald Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafverfahren verantworten. Er wird heute in New York zur Anklagevorlesung vor Gericht erscheinen. Der Ex-Präsident ist am Morgen von Helikoptern aus mit Fernsehkameras gefilmt worden, also fast wie bei einer Verfolgungsjagd. Vor Gericht sind jedoch keine Kameras erlaubt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das sonnige, frühlingshafte Wetter in Essen ist auch am Abend noch zu sehen. Es bleibt trocken bei maximal 11 Grad. In der Nacht wird es dann aber wieder kalt bei bis zu minus 3 Grad. Morgen dann wieder viel Sonne bei Werten bis 12 Grad. Und das waren die wichtigsten Nachrichten des Tages hier aus Essen. Die nächsten aktuellen Meldungen gibt es dann wie immer morgen früh ab 6 Uhr in der Radio Essen Frühschicht. Bis dahin wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.